0: Hello， 大家好，欢迎回到心情杂货店，我是你们的主持人 T B。T B 今天要跟大家分享的是上礼拜 T B 家族呢，呃，我们家就去了一趟台南去进行了家族旅游。那为什么会选择去台南呢？其实就只是因为纯粹是我啦 ，T B 自己想要很想要看那个大家俗称的僵尸展。那它其实本原本的名字不叫僵尸展，它叫做。亚洲幽魂与什么什么展，我有点忘记了。但是因为大家都只记得那三只僵尸，所以大家就叫它僵尸展。其实 T v 的家族蛮常旅游的，从很小的时候一直到现在。之前很小的时候，是因为那时候家里还算家境还 OK， 所以算是。跟跟一般平常的家庭比起来，我们家算是还蛮常旅游的。无论是国内，那国外的话，比较，哎、欸，在我出生以前，我爸妈他们还蛮常出国的。然后我出生之后，也还大概在我小学之前吧，也还算算是蛮常出国的。至少我有跟到个一两次，但是。有几次是因为我年纪太小，所以我就没有跟着去。那总之呢，我们家是有旅游的习惯。那尤其是 TB 的大姐，自从出国工作之后，那她可以回台湾放假的时间其实就不算很长啦。那她就会，当然每次回来就希望可以有一个家族旅游去跟哪里玩。通常都是她会先自己想好她想要去哪里，然后。想要吃什么东西啦，然后规划什么行程啦，住哪一间饭店 ，TV 的大姐都会自己规划完成所有的事情。那这一次呢，她就先问了说：“哎、欸，那大家什么时候有空？然后想要去哪里？有没有大家有什么想意见？不一样的意见？” T B 这次呢，就特别要求说，我想要去台南。那主要的原因呢，就是我想要去台南美术馆去看那个僵尸展。<笑>其实它的原名不叫僵尸展啊，它叫做《亚洲幽魂与什么什么的展览》。那我为什么会想要看那个展呢？第一个是 T B 对于妖魔鬼怪的东西特别感兴趣。那我又很想要知道，透过外国人的眼睛。因为毕竟这个展主要，我记得没错的话，是一个法国的艺术家，透过就是他的眼睛来看亚洲对于妖怪啦、灵魂啦这些的看法。那 T B 就想要知道，透过一个西方人的眼睛来看待亚洲的这些妖魔鬼怪或是什么样的状况。我我不想要，我不太想要剧透。不是不能说剧透啊，就是透露太多有关于这个展览的内容，因为我希望就是大家可以自己买门票，然后自己去体验一下到底这个展览是在展些什么东西。那我就分享一些些我觉得不算是很剧透的东西。那它主要就分了几个不同的国家啦，它它主要就分了台湾、然后日本跟泰国这三个国家对于呃妖怪啦、幽魂、灵魂这一类东西的分享。那其实我觉得一开始进去的第一个。第一个展间哦、喔，第一个一进去的那个展间的那那一些艺术品，其实是 T B 最喜欢的。它其实是用布，然后去啊缝制了一些，组合了一些所谓的艺术品，有关于妖怪啦、幽魂类的这种艺术品。哎、欸，很难去形，我很难去形容它到底是什么东西，因为它就是一个被创造出来的。有关于妖怪的形象嘛，那个幽魂、灵魂、地狱的形象。那然后他有展了台湾呃，应该不能说台湾，应该说是佛教、道教，甚至是日本的受呃，受一些所谓的佛教影响的所谓十八层地狱的图图像。那这些图像呢，其实 t V 在很小的时候就在。啊，张画、呃、的八卦山那边也有一个十八层地狱的的东西，然后再加上 TB 自己很喜欢去研究一些所谓的天堂、地狱啦、轮回啦这些有关于神秘学部分的东西，所以在第一个展件的时候，其实我就觉得，哎、欸，这些都是我看过的东西，那这个外国人也没有特别说什么。有关于地狱这些十八层地狱的东西，但是其实它旁边是有一些影片的，它是有在介绍的。只是这个特展哦，你买了票进去以后，你只有一个小时的时间去看。那 TP 不知道后面还有多少东西可以值得我去看，所以我就在第一区的展区没有花太多的时间，不然其实旁边那个有一部影片在讲有关于地狱，然后。我是觉得蛮有趣的，可是我看到一半，我就赶快先离开，因为我怕我看不完。反正总之呢，我觉得这个展，大家大家好像都是冲着那三只僵尸去的。那的确，当天去的时候，很多人就是目的，就是为了跟那三只僵尸照相。我觉得很可惜啦，因为我觉得这个展其实它它有很多可以令人。去反思的啦，或者是去深深的思考有关于人生的一些道理，或者是生命存在的意义的一些观点。尤其是在最后一个区域，也就是那三只僵尸所在的那个区域。其实那个区域不是只有那三只僵尸而已，它还有展了啊、呃、台湾的一些艺术家做的一些，我觉得。蛮有特色，然后很有思考价值的展览的一些作品啊，艺术品，然后还有一些文字的创作。可是呢，所有的游客观众就是不断的在那边用各种的方式在跟那三只僵尸照相，我就觉得啊，真是不好意思说太难听的话，但是就是觉得有一点可惜，就是艺术不是只有在。好玩跟新奇而已，有时候必须要去体会一下为什么艺术家要去创作这些艺术品。不要只是为了新奇好玩而去看展览，拜托，就是。说难听一点，就是有点 sense 好吗？<笑>好啦，就是 TB 的一个小小的抱怨啦、啊，觉得大家就是只有只有在为了那三只僵尸而去，没有真正在体会艺术品，我觉得很可惜啊。毕竟艺术家创作艺术不容易，然后又尤其我觉得最后一个展区真的有很多很值得去深深的发自内心去反省自己人生的一些事情哦。好，总之呢，那个展呢，就是在台南的第二美术馆展的。那其实台南第二美术馆它本身就是一个很漂亮的建筑物，然后里面也有很多常设的其他的展览。那有有一个展区是专门展台湾的艺术家，那里面有包含。呃，陈陈波还有其他的台湾的一些艺术家的作品。那这一次呢 ，TB 就跟家人就是很认真的观赏了这些台湾艺术家的作品。那我们都一致的认同某一位艺术家，我忘记他叫什么名字，很抱歉，我真的很抱歉。我们明明非常喜欢他的作品，但是我却忘了他是谁。总之呢，他的作品就是让我们感受到了很不一样的风格。他们。这些艺术家其实都有受到很多西方的绘画方式跟艺术的影响，但是又融合了本土的特色在里面。所以对我来说，我觉得它是一个结合了西方的技术，然后还有东方的文化在里面的艺术。其实我还蛮。觉得蛮推荐大家可以去探探第二美术美术馆去看一些展的，尤其是我觉得这个亚洲幽魂展，我除了觉得那三只僵尸是就是，好啦，大家觉得它很适合拍照 ，OK， 那就拍照。但是这个幽魂展还是有其他可以看的地方，再加上美术馆本身就有其他常设或者是其他的特展，本来就是一个。很值得你去花时间深，就是去感受一些艺术的地方。那再来呢 ？TB 家人呢？包含 TB 自己，就是所谓的台中耸啊，<笑>大家都会说“呆巴耸，就是只说台北人很多外线式的东西都没看过，没有尝鲜过，什么都不知道。那 TB 的家人呢？就是都没有听过什么是北藤贵这件事。然后呢？我很荣幸的，我比他们早知道。我在去年的时候，第一次听到了北藤贵，然后第一次在台南吃到了正统的北藤贵，然后我就惊为天人，觉得这个食品，这这个食物，台湾这个小吃，很值得颁给他一个诺贝尔和平奖哦。就是在战场上，在在战场上，哇！我今天怎么一直嘴巴直是吃螺丝？好，就是我为什么会觉得它适合德和平讲，就是因为它好吃到，在战场上你遇到敌人，你就送他一个北藤贵，请他吃，我保证就是放下所有的刀，就是武器，双方就是和好了，因为实在太好吃。了。这个世界上怎么会有这么美好的一件事物，是可以让你吃了以后觉得你就要上天堂的感觉？好啦，我知道说的有点夸张，但是我真的在第一次台南吃到，呃，我台南的朋友推荐我的当地非常知名的一家北藤贵，一家很老牌的北藤贵的时候，我真的惊为天人哦。然后这一次呢，很不幸的，我们去的要吃北藤贵的当天，那一家刚好公休。那我就只好，我们就只好吃他的对面另外一家店。我相信有去过的人都知道我在说的是哪一家跟哪一家。那果然评价差那么多的两家店，它的北屯贵吃起来就是差很多。T B 上一次自己去台南玩的时候吃到的就是我朋友推荐的那一家，真的就是好吃到要升天。那这一次呢，我吃的另外一家，我就觉得，嗯。我不想说他太多坏话，但是我就觉得他没有那么好吃，<笑>就是简单来说，他没有那么好吃。那我就感到很可惜的，我没有办法让我的家人在第一次尝到北屯贵的时候，就可以尝到它能够让你升天的感觉，因为我真的觉得那一家没有那么好吃。然后呢，当然啦，就是 TB 的大姐。大家知道吗？她就是一个很厉害的大姐，所以这一次三天两夜的行程呢，所有的花费都是 TB 的大姐包办。我们还住了一间还算不错的饭店，然后早餐，他们的早餐还不错。那 TB 因为自从生病之后，我就没有吃早餐的习惯，所以第一天的早餐我就没有去吃。但是我就听他们形容的好像很好吃，我就决定我第二天无论如何我就是要去试看看，毕竟都被我的家人讲成那样了，我不去试看看，好像觉得有一点浪费去住了这间饭店的感觉。所以第二天的早上呢，我就去试了他的早餐。那的确是东西都还蛮好吃的、哦，我觉得不愧是台南，我觉得台南的东西真的都还蛮好吃的，然后选项也很多。也可以，他也会有现场可以冲牛肉汤给你喝。那我觉得，就光这一点，我就觉得已经还不错啦。因为上一次，上一次我们的家族旅游去意大世界那边的饭店的时候，那个早餐真的是惨不忍睹哦。我我们很少去吃到有一间饭店的那个早餐自助吧是可以难吃到我们所有的人都觉得太可怕了的程度。那。这一次在台南的，我们无论是在国华街啦，或者是在任何的地方吃到的东西，都觉得，哎，都有在水准之上，都还蛮好吃的。相较比起之前去义大那一次，至少这次台南吃的东西都很好吃。那我们的行程呢，其实这一次走得非常艺术，那都是因为我的要求。我呢，就是要求第一个台南美术馆是我要求要去的，然后最后一天的行程去奇美博物馆也是我要求要去的，因为 T v 很小很小很小的时候，大概呃奇美博物馆刚开没多久的时候去过一次，但是我完全没印象了。那长大以后呢 ，T v 就是一个喜欢去博物馆跟美术馆的地方。就是这样子的，自以为很有艺术啦，或者是很有文青感的人，其实没有啦。我是真的很喜欢艺术品啊，然后也很喜欢看一些就是博物馆的东西，所以我就要求这次要去奇美博物馆。那哇，奇美博物馆真的是花一整天都看不完，然后再加上那是我们。的三天两夜的最后一天的行程，其实我们前面已经走了走路走了两天了。那再加上去奇美博物馆的话，你也要再一直走一整天。其实那一天真的很累，我们我们真的是走到脚真的是很酸哦。看完一个展区，我们就必须要稍微坐着休息一下。但是我真的觉得奇美博物馆也是很值得去的一个地方。各位听众，如果有机会，真的是可以去看一下。然后，如果可以的话，花个两天去。因为你如果只去一天，你真的没有办法好好仔细的去把所有的他收藏的艺术品去看完。像这一次 t v 家人就就有一个展区是完全没有看完、没有看到的，因为时间上来不及。然后加上我们真的太累又太饿，没办法，只好提早离开。那。其实也算是留了一个一个机会，让我们能够再找时间再去啦。那反正呢，这次去的台南之旅就玩得很开心，算是玩得很开心，因为毕竟好久没有跟家人这样子一起出去，然后都算是吃的东西，大家都吃得很开心，然后也都觉得。我我自己是不知道啊，因为毕竟 T B 曾经说过嘛，我跟我跟我的家人他们的喜好是什么，其实 T B 一直都不是很了解。但是这一次的家族旅游让 T B 了解到，哎、欸，其实我的家人跟我一样，也都蛮喜欢去博物馆跟美术馆去看展览的，去看这些艺术品，或者是去看这些像是自然生态的东西啦，或者是一些人文的。一些艺术品跟创造品、创作物这些东西哦，原来 T B 的家人跟我一样是蛮喜欢这些。这、就是 T B 在这一次家族旅游中第一次深切的去感觉到，我好像有多了解了自己家人一点。要不然过去我就是一个跟人家人不太熟，就是感情虽然很好，可是不太熟的状态。其实这样子听起来好像很矛盾哦，但是。就是这样子，我我们就是感情好，但是彼此的喜好啦，或者是过去的一些生活上都不是很熟悉。但是至少在这一次的家族旅游，我们又对于对方又更熟悉了一点。然后，其实我也觉得这一次的家族旅游，比起过去 T B 的大姐回来我们一起去的家族旅游，我认为这一次好像有更加深。我们几个之间的感情的感觉，我不知道为什么我这次有这样的感觉，我不晓得我的姐姐们还有我我的我家的妈妈有没有这样觉得，但是 TB 特别的觉得这一次好像特别的又让感情更深厚了起来。那我想这可能也是 TB 的大姐每一次放假回来都一定要要求大家配合她去做至少一次的家族旅游的原因，因为 TB 的大姐。可能想要借着这样子的机会，让平常很少聚在一起的家人能够，呃，去所谓的增加彼此的感情，因为平常大家都住在不同的地方嘛，很少互相关心到对方的生活什么的，那就会借着像这样子的家族旅游去聊聊天啊。我像我们就会在吃饭的时候啊，或者是晚上要睡觉前，我们就会。讲很多的话，聊很多的天，去聊平常因为没有办法见面的时候，我们没有办法分享的生活，那就会透过像这样子的家族旅游，我们我们家的人其实都蛮搞维的，就是话都很多，就会一直不断的聊天，去聊生活的东西呀、啊，或者去分享我们看到某一件艺术品。然后就去分享感想。那其实 T v 的家人也很爱讲垃圾话。我们在看啊、呃、奇美博物馆的时候，尤其在那个动物生态区，还有啊、呃、兵器这两区的时候，特别讲了特多的垃圾话、哦、因为我们都有都爱打电动，所以在兵器区我们就。一直不断的拿《世纪帝国》的梗出来，在那边讲乐色话，然后甚至就拿来还把一些其他游戏的梗拿出来讲，然后在动物那一区也是。就是讲了蛮多的乐色话，比如说这个东西看起来就一副很好吃的样子之类的。那其实好啦，我们我们也是好玩啦，但是我们还是有很认真的去去看这些收藏品，然后也都很认真的去欣赏这些作品，不是只有讲乐色话而已。总之呢，结论就是，我觉得这一次的台南之旅算是。我觉得很开心，然后也觉得有达到很多家族上的维系、感情上的功能，然后也也完全达到了。就是前一阵子 T B 生病，然后家里的呃有出一些状况，然后大家因为分散在各地的，各自有一些可能内心。比较不舒服的地方，我觉得都透过这一次的家族旅游，有好好的发泄出来，然后好好的放松。我觉得这次家族旅游真的是近几年来而已，呃，自从我回台湾以后，经历过那么多次的家族旅游，我认为是对我来说最舒服的一次，然后也最意义非凡的一次。就以这三年来说的话。总之呢，我就是很鼓励大家，如果有机会的话，偶尔跟家人一起出去玩，其实是一个不错的选择啦。那当然，如果平常你就有习惯是带着自己的家人出去玩的听众，我也觉得哎、欸、很好啊。你平常就有这样的习惯，跟 TB 的大姐一样，会一直做这样子保持家庭感情的这种做法，我就觉得很棒。因为 TB 以前就是一个不太关心家人的人，那。真的是自从这一次发生了，在我身上发生了很多事情以后，我真的觉得，哎、欸，家人是一个该好好珍惜的所谓的。真的应该好好珍惜的存在啦，毕竟他们就是一,一群不可替代的人嘛。那在你有困难的时候，在旁边最最接近你、最能够直接给你支持的就是家人。那我也这次就是受到家人很多的帮助，让我才能够度过一个很不能说一个。一堆很大的难关，所以说我觉得这一次真的很感谢我的大姐，很就是很让我可以很任性的要求说我要去台南，然后几乎所有的行程都是我要求要去的。那又也为了配合我的工作的需求，我们第一天是晚上才到台南，然后也去了我说我想要再去看的。神农街和海岸街，然后还有吃国华街的东西，然后第二天去了台南美术馆，然后第三天去了奇美博物馆，都是我要求的行程。我真的很感谢我的家人，就是配合着我这些任性的要求，因为那些都是我去年自己一个人去台南的时候，有一些是我去了，但是。我觉得意犹未尽的地方，那有一些是我想要去但是当时去不成的地方，这一次都全部达成了，然后也看到了我想要看的僵尸展，我觉得真的非常的开心，然后非常的谢谢我的家人。好啦，那我就是嗯，今天要做一个什么的结论呢？因为毕竟我最近有一点点。对于家人上面的感情状态，我自己转变了很多。我有时候会讲一讲，触动到我自己内心，我就会有点想哭。然后我又不想要哭给大家看，因为就会觉得大家就会觉得我到底在哭什么。但是我最近自己一个人在房间的时候，有时候像是现在这样录节目，或者是我在睡觉前，有时候想到。我过去是如何对待家人，跟家人如何的包容我，跟我现在如何去看待家人这件事情，有时候会真的很触动到我的内心，我我会莫名的感动。那那个感动的点，我其实说不出来。就是我如果讲给我姐听，我姐就会可能就会跟我说你有病哦<笑>’，就是这有什么好感动的蠢话。可是真的，我就发现在一些小事上面，我会会有特别的感触啦。在最近。那今天的结论就是，家人是一个很特别，有的时候你就是，有时啊，我我我觉得这样讲啊，有有点不好。可是真的在吵架吵起来的时候，有时候你会觉得巴不得他去死的那种感觉。但是当然我知道，那都是因为在很。很气愤，你很情绪化的当下，你会有这样的想法。你内在真正的内心其实真的没有希望他去死啊，你只是在在气化的时候，你会这样子的感觉。那我知道 T B 的有几个朋友，有时候在跟家人争执的时候，是会说出一些有点我觉得有点过分的话。但我知道他内心是很爱他的家人，只是因为当下太气愤了，才会说出这种话。那我只是想要说。我知道跟家人吵架是难免的，但是这些伤人的话，真的如果自己可以控制得住的话，不要讲就最好，不要说出口就不要说，因为真的会很伤对方的心。因为 T B 以前就是会说这种话的人，那我也曾经被家人这样子伤害过，那所以我知道这是一件很伤人的事情，所以。如果跟家人吵架啦，发生冲突啦，真的稍微控制，能控制住自己就控制住自己吧。如果真的不行，安静也好，你就是骂在心里面就好，不要骂出来。因为家人真的是对我来说啦，对 TB 来说是渐渐的 ，TB 发现家人的重要性，跟他存在的意义在哪里，跟过去的我比起来。一方面可能是我年纪大了，也开始觉得家人的重要；一方面也可能是我前之前经历了将近十年的时间是没有好好跟家人相处，然后又觉得在我认为很重要的人身上获得到了很棒的背叛，<笑>真的是很棒的背叛啊！让我深切的了解到。不是所有的人都可以像你想象中的那样子可以信任的哦。真的交朋友要很很慎重、谨慎的选择，因为有一些人感觉上好像你认为他可以是一辈子的朋友，但实际上他却不是。那 T B 只能说，就是我经历了这样子的过去，所以我对于家人的想法的转变，还有对于交朋友的。呃，想法的转变，还有对人生的看法，都因在这十年内有很大很大的不一样。那每一个阶段，我都有不一样的想法。有时候是我觉得朋友重要，然后有时候我觉得家人重要，那这都是一些生活上的经验去累积出来的啦。毕竟你要说我这样子跟你们讲，你就相信我说的话，那那也不行啊。我觉得人要有思考的能力。我我虽然经都经历过这些，我我。透过分享我的经验，让你们没有经历到这些痛苦的人，可能可以提早去警觉到，或者是提早去注意到，不要尝到跟我一样的痛苦。当然觉得很好。那也可能也有一些人跟 T B 一样，是属于很 T K、很反骨的人，就是我偏偏偏就要去试看看，然后就是去尝到那个痛了以后，才要知道说，好，我知道了。别人讲的是对的，我真的尝到这个痛苦了。因为 t P 就是这样子的人，有时候前人说的话，我就会觉得，我搞不好我会有不一样的感受啊。我就是要去试嘛。那我也不，我也不觉得这样有什么不好啊。因为人本来就是一个，你有你有机会，你有胆量去尝试的，你就去试看看嘛。那既然。你觉得这样子的，你去试过以后，你有评估后评估过后这样的失败是你能够承受得住的人，那你就尽量去试吧，我不觉得有什么不好。那至于你不敢试的人呢，你胆子比较小的人，那就是听听看其他人分享给你的一些意见，那你就自己去评估你要不要去做这件事情。反正所有的选择都在自己身上。那你选择了什么样的做法，你就需要就需要去承担这样的后果，不要去怪别人，因为做与不做都取决于你自己。那你自己就去承担做与不做的这些后果啦。好啦，那我今天呢，就从家族旅游，然后。吃北藤贵的事情，然后讲到最后，居然是你做与不做自己去承担后果。我自己也不知道为什么会跳动跳这么大。反正今天的节目就到到这边结束，结束的我自己都觉得有点莫名其妙。好啦，反正我的节目就是这样，我爱讲什么就讲什么，那我要跳什么话题就跳什么话题，那听众们。如果觉得不舒服 ，I'm sorry。如果你觉得很舒服 ，Thank you <笑>。好啦，那今天的节目就到这边结束喽。那祝大家有美好的一天，我是你们的主持人 T B， 我们就下一个节目再见啦，拜拜。